0: Bonjour et bienvenue à Ongeurs Hockey et Sport. Alors aujourd'hui, je suis avec Alexandre Dubois, Alexandre Marcaza et Jean-Christophe Bertrand chez RDS. Alors Jean-Christophe, bienvenue dans l'équipe. Alors on est super content que tu sois avec nous. Tu vas être là de temps en temps avec nous. Alors on va parler de football aujourd'hui dans la NFL et aussi de la Ligue nationale qui est revenue d'ailleurs aussi. Alors Jean-Christophe, pour commencer, comme tu es notre nouveau membre de l'équipe, on voudrait savoir, tu as écouté euh, des matchs dans la NFL, oui. qu'est-ce que tu en as pensé euh, des, du match euh, des Rams et des Packers?
1: Ouais, C'était La défense des Rams, on s'entend, c'est la, la, la grosse histoire de cette équipe-là parce que bon, il y a Jared Goff qui est blessé, qui était blessé du moins en pouce, qui a dû avoir une chirurgie. Euh, donc, on s'attendait à, à un gros match de la défense des Rams. Contre possiblement une attaque avec tous les outils avec les Packers, on s'entend que Aaron Rodgers a oh, Devante Adams, qui est possiblement le meilleur receveur de passe de la NFL en ce moment. Il y a une bonne attaque au sol aussi, donc c'était sûr que ça allait être un, un gros match. Mais la défense des Rams était amochée, donc ça a paru. Puis les, les Packers, ben Aaron Rodgers est en mission, puis les Packers sont en mission cette année, je pense. Je pense qu'ils vont se rendre loin.
0: Oui, exactement. Tu as tout à fait raison. Et Alexandre, Marcaza, je voudrais savoir, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce fameux match-là? Parce que quand même, les Rams, c'est quand même une forte équipe. Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match-là?
2: Écoute, qu'est-ce que j'ai vu? Euh, Rogers était à l'aise avec le ballon. Et, euh, les joueurs, ils couvraient bien Rodgers, donc il avait du temps à se préparer pour faire la passe. Et comme disait Jean-Christophe, Devante Adam ouais. a fait tout un match et a fait plusieurs beaux matchs durant la saison des Packers. Donc, c'est si la finale c'est un
0: Packers. Parfait. Aussi, Alexandre Dubois, il y a eu un autre match, des Chiefs de Kansas City contre les Browns. Alors là, on a eu une mauvaise nouvelle aussi, que là, Patrick ouais. Mahomes a eu une commotion cérébrale. Là, on espère qu'il va revenir peut-être, mais ça va être... Moi, j'ai peur qu'il ne revienne ouais. pas, malheureusement, là.
3: Mais si tu veux vraiment, pour revenir à ce qu'on qu disait sur ouais, la défensive des Rams, Tout à fait, je me serais attendu à plus de la défensive des Rams, comme euh, Alex et euh, Jean-Christophe disaient. Mais on s'entend que à fait le meilleur duo, euh, car arrière, receveur de passe de l'année. Puis euh, ben, ce duo-là a fait ce qu'il voulait de la défensive des Rams. Puis ça a été l'histoire de ce match-là. Pour ce qui est des Chiefs et des Browns, les Chiefs ont été en contrôle euh, du match Je te dirais jusqu'à la fin Le dernier touché des Browns Était trop peu trop tard Même si c'est un pointage de 22-17 Et euh, les, les deux défensifs qui ont quand même bien fait Dans les circonstances Quand tu donnes tu 22 points puis, 22 points ça peut paraître Beaucoup mais en même temps On voit la partie des euh, Rams Packers Les Packers ont marqué 30 points, 32 points. Donc euh, les deux, les pensées qui ont bien fait, c'était du jeu serré, mais les Browns qui avaient toujours, comme on va dire dans l'anglais, la edge. Donc, euh, et ça parlait. Mais pour ce qui est Patrick Mahomes, on s'entend. Puis là, on n'est pas sûr s'il va pouvoir s'entraîner demain, ouais. euh, selon le <rire> RDS.ca. <rire> mais, euh, mais on n'est pas sûr si. Puis, j'avais entendu dire qu'il qu y aurait les possibilités qu'il revienne seulement. Que vendredi. Et si tu reviens vendredi, on s'entend que si c'est là qu'il commence à s'entraîner, il sera pas à 100%. Donc, euh, ça, ça me fait peur. Pis sachant qu'on affronte les Bills de Buffalo, et euh, avec euh, Allen, qui a été potentiellement le deuxième meilleur joueur de toute la NFL cette année, derrière Allen Rogers. Si ce n'était pas de l'année euh, phénoménale de Rogers cette année, c'est Allen qui serait MVP de l'année. Mais. Ça va être un gros test pour les Chiefs de Kansas City. Et ça va prendre un Patrick Mahomes, une grosse game de
0: Mahomes contre les Bills de Buffalo. Oui, Jean-Christophe aussi, on a regardé ça. Euh, le contact avec Patrick Mahomes, malheureusement, ça n'a pas été de la tête. Là. Il y a eu quand même un contact bon, mais... vers le sol. Mais est-ce que, selon toi, est-ce que c'est un... est -ce est possible que Patrick Mahomes pourrait revenir au jeu euh, dimanche contre les Bills?
1: Mais ça s'est vu dans la NFL parce qu'il y a du temps. Il y a le temps. c'est pas comme la, la LNH que euh, tu as des matchs aux deux ou trois jours. Donc, tu ne peux pas ouais. revenir. Il faut que tu passes par le protocole des, des commotions cérébrales. Et c'est la même chose dans la NFL. Il y a un protocole de commotions cérébrales. Mais euh, le fait que ce soit un match par semaine, ça donne une mince chance aux Chiefs d'avoir Patrick Mahomes. Euh, ouais. Est-ce que, est que tu veux vraiment... Risquer la santé d'un gars qui est ton corps arrière à long terme? Oui, il a déjà gagné le Super Bowl. Oui, il pourrait encore le regagner cette année. Ouais. Mais est-ce que tu te pries de plusieurs Super Bowls si jamais tu risques la santé de Patrick Mahomes avec une autre commotion cérébrale? Moi, je me poserais la question si j'étais les Chiefs, parce que oui, ils ont des chances, mais ils vont en avoir d'autres, des chances de gagner le Super Bowl. C'est un peu euh, les, les Patriotes là, en ce moment, les Chiefs. Là, il y a eu Tom Brady pendant longtemps avec les Pats. Mais Andy Reid et Patrick Mahomes, ça risque d'être la même chose. Ils vont avoir des chances. Donc, moi, je. Écoutez, ce n'est pas, euh, pas Chad Henry qui va faire une grande différence, on s'entend. Mais, mais il faudrait probablement que Pat Mahomes ne joue pas ce match-là et qu'on espère au moins qu'il soit. Euh, après ça, ça lui donne un bon laps de temps pour le Super Bowl. Un
3: exemple? mais euh, Chad Henne avait bien fait dans les dans les circonstances lorsqu'il a repris la, la la place de Patrick Mahomes après sa blessure dans la, la dernière partie en fin de semaine. Mais moi, ma question pour toi, Jean-Christophe, c'est dans le fond, toi, si t'étais Reed tu serais prêt à sacrifier la saison des Chiefs en ne faisant pas partir
1: Mahomes Donc, aussi, ouais. on est prêt à sacrifier la saison je dirais pas sacrifier la saison, mais je dirais plus... Une euh, prise de conscience. Oui, c'est ça. Puis de donner la chance, comme tu as dit, Chad and c'est ce n'est pas Patrick Holmes, en aucun cas. Non. Mais il y a des armes il ouais. y a certains carrières qu qui ont pas. Donc, des Travis Kelsey, euh, Tyreek Hill, ça, des petites passes dans le flanc à Tyreek Hill, n'importe qui, je pourrais faire ça. Là. Fait que tu sais, c'est... <rire> Il y, a, il y a des, des peut-être des chances. Puis on l'a vu aussi avec l'équipe de Washington qui avait un corps arrière numéro 4 qui, euh, qui a failli surprendre les Buccaneers. Donc, ça, ça se peut, tout se peut dans la NFL. On ne peut pas être un pied de céleri et être corps arrière dans la NFL. Là, il, a, il doit avoir un certain talent.
0: Non. C'est vrai, tout à fait. Alors, euh, aussi, je voudrais savoir, euh, Jean-Christophe, là, c'est sûr, les Chiefs ont affronté les Bills aussi et les Buccaneers contre les Packers. Euh, les Packers qui ont quand même super bien joué jusqu'ici. Est-ce que tu crois que les Packers pourraient battre les Buccaneers parce que quand même Tom Brady a été extraordinaire jusqu'ici? Alors, qu'est-ce que tu en penses?
1: Je pense que ça risque d'être un... Un match match levant beaucoup plus que le, le, le match qu'il y a eu entre les deux formations durant la saison, si on se rappelle. Les, les Bucs avaient piétiné les, les Packers. Euh, je pense que quelque chose comme 38-10. Euh, donc, ça, ça risque d'être beaucoup plus difficile pour les Buccaneers. Et, euh, selon moi, s'il y a quelqu'un qui peut le faire, c'est Aaron Rodgers. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Alex euh, Marcassa, mais je suis pas mal certain que il va avoir un bon match à ce niveau-là. Très d'accord avec toi.
2: Euh, on l'a vu euh, plus tôt dans la saison, ils sont faits euh, assez torchés par le box. <rire> Mais là, c'est la chance aux passes de prouver qu'ils sont les meilleurs. Euh, au aux Packers, Packers, que c'est oui. les meilleurs. Puis, euh, d'après moi, si puis et Adam ils jouent quand euh, ils ont fait contre les, euh, les Rams, d'après moi, les Packers vont passer au prochain tour.
0: Oui, c'est euh, un, bon, un, bon un bon plan de match. Ça va être des matchs excitants aussi à voir. Là. On, on, va oui, être oui, servi, on va être servi comme des rois. Là.
3: <rire> on on s'entend que les favoris dans cette rencontre-là là, sont les Packers. Cependant, lorsque tu affronte un Tom Brady avec un Heaven, un Gronkowski et un, um, un.
1: Brady, il a ouais. mille et une arme Exactement.
3: Son offensive, c'est probablement
1: une des meilleures que jamais eue. Honnêtement, euh, c est c est ça que je crois je crois que c'est me me le meilleur qu'il n'y ait jamais eu. Oui, tout à fait. Autant d'armes que ça, tu sais, les Mike Evans dans la, dans la zone payante ouais. c'est mortel pour les autres équipes. Euh, tu as Godwin qui est très fort, tu l'as dit, euh, Gronkowski. Antonio Brown. Fonur qui... Vrai, ouais, mais ben est, Antonio est Brown qui, dit, te dit, te dire, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas longtemps, c'était possiblement le meilleur receveur de la, de la NFL. Ouais. C'est ces phrases hors terrain qui ont fait que ça l'a sorti, mais il y a tellement ouais. d'armes, Tom Brady, ça n'a pas bon sens.
0: Oui, c'est un joueur Je aussi a de beaucoup d'expérience aussi. Là. On s'entend que Je quand il est arrivé lui. avec Tampa Bay, il a assez d'expérience quand même. Alors, c'est sûr que euh, ça donne un, un bon couvre, euh, oui. un oui. bon jeu aussi, de l'expérience. Alors,
3: euh, vas-y, Alexandre. La possibilité à, à Brady, oui, euh, c'était Fournette, Fournette qui était le, ouais. euh, le porteur de la langue. Et pourtant, si on regarde dans le deep Sharp, dans les... Euh, des des boxe. Dans la formation de le numéro 2. Oui, numéro 2. Donc, euh, c'est quelque chose. Mais moi, pour venir à cette démo, c'est potentiellement, pour une fois, on, ce n'est pas. Puis peut-être qu'il euh, y en a qui ne sont pas d'accord avec moi. Pour une fois, ce n'est pas Tom Brady qui a fait gagner les boxe C'est sa défensive avec les quatre interceptions qui ont été payants pour Tampa. Donc ça, ça va être un, un aspect du jeu des boxes qu'on va avoir besoin de voir. Mais euh, ce qu'on retient de cette, cette partie-là, Buccaneers de Nouvelle-Orléans contre les Saints, à part la défensive, c et c'est ma grande question, est-ce que c'est la dernière fois qu'on a vu Drew Brees sur un terrain de football de la NFL?
0: Oui, ben là, on a entendu aussi en message presse, Jean-Christophe et Alexandre Marcaza. après, je vais demander ton avis. Euh, on a demandé euh, s'il va prendre sa retraite. Il a dit oui. qu'il allait prendre peut-être conscience. Alors, Jean-Christophe, ma question est, selon toi, est-ce qu'il devrait mieux prendre sa retraite ou il devrait laisser encore une petite chance, voir si des Saints ne pourraient pas gagner l'an prochain, par exemple?
1: Ben, ça, c'est le grand dilemme. Hein? c'est Avec tout vieux arrière vient cette question-là. Je pense qu'il y a peut-être un goût amer en ce moment, Drew Brees, parce qu'il aurait aimé ça freiner avec une victoire, un peu comme Peyton Manning l'a fait. Euh, mais euh, on l'a vu cette année, c'est quand même fragile, le poste de carrière. Il y a eu maintes euh, blessures c'était ouais. s'est cassé à peu près tous les comptes du corps. Là. Euh, mais c'est ça, c'est ça qu'il va falloir qu'il regarde. T'sais. Oui, les Saints, pourraient être encore bons t'as Un Michael Thomas, puis on parlait de devant t Adams. Michael Thomas, c'est un, un, ouais. un receveur d'exception quand même. Euh, Alvin Camara, comme demi-offensif, t'as quasiment pas meilleur dans la Ligue. Donc euh, oui, il va avoir encore euh, une bonne équipe, euh, ou du moins une bonne unité offensive. Mais je pense pas que euh, la santé va lui permettre. Je pense qu'il l'a gagné, son Super Bowl. Ouais. Peut-être que c'est peut-être le temps d'accrocher les crampons dans son corps.
0: Oui, Alexandre, Marcaza, toi, est-ce que tu croyais euh, que les Buccaneers allaient perdre contre les Saints? Parce que moi, je m'attendais, euh, quand j'ai écouté euh, ce match-là, je m'attendais à un gros match des Saints. Euh, les Buccaneers, quand même, ils sont venus en force, on va se le dire, là, ils n'ont pas laissé beaucoup de chance aux Saints. Mais toi, je voulais savoir, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match-là?
2: Écoute, pour moi, c'était un très bon match. Les deux équipes ont donné du très bon football. Camara a fait des courses euh, super belles, qui a été des, euh, <rire> des box Tom Brady, Très très fort, en fait des, euh, des lancers. Euh, j'ai trouvé qu'ils étaient forts ces lancers de balle par exemple. On l'a vu dans, les, ouais. dans ces matchs euh, de la saison. Il y en avait des matchs qui sont lancés, sont forts. Quand tu lances un ballon fort puis que ça atterrit genre, sur le chest du gars, ça ne doit pas faire très très du bien. <rire> non, non, exactement. <rire> Mais sinon, euh, les box sont vainqueurs de cette rencontre et j'ai hâte de voir le prochain match.
1: Oui, Ça va être intéressant coach. à regarder aussi là, ouais. euh, au niveau des box. Tu Alex, tu parlais de, des interceptions, mais ce qui cause ces interceptions-là, c'est que les box ont une défense qui aime beaucoup blitzer. Donc, on va donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression au corps arrière. On, oui, euh, Aaron Rodgers va avoir du temps parce qu'il y a une bonne ligne offensive, mais il y en aura peut-être moins que dans les autres matchs. Et c'est là qu'on va forcer des interceptions. C'est là qu'on force un corps qui n'est pas nécessairement super mobile parce qu'il est vieillissant à... Se déporter ou de, de précipiter ses gestes. Et c'est aussi la, 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 la défense des Box, c'est un gros morceau de cette équipe-là. On parle de Tom Brady et de ses mille armes, mais la défense aussi est, est forte. Donc, c'est une bonne équipe, les Buccaneers de Tampa Bay. Je ne m'attendais pas à dire ça un jour là, dans les dernières années. Les Box, c'était difficile, mais. Ça a changé beaucoup cette année. Ouais, ouais. C'est ouais.
0: comme le Sidney Crosby, mais qui est venu au football, là, malheureusement. Ouais. Et en passant à Sidney Crosby, là, on va aller dans la ligne nationale. Et là, c'est... Tu, de... oui. tu voulais
3: pas faire tes prédictions, pour, juste pour les... ben, la semaine prochaine
0: Écoute, euh, oui, tout à fait, j'avais oublié ça. Merci d'ailleurs de m'en faire euh, rappeler. Euh, moi, j'avais... Euh, ça va dépendre. Si Tom Brady euh, joue bien encore et euh, fait des passes exceptionnelles, comme il vient de faire, euh, moi, je pense que les Buccaneers pourraient l'emporter. Euh, du côté des Bills contre les Chiefs, euh, si on essaye euh, de ne pas jouer sans Patrick Mahomes, euh, je pense que les Chiefs seraient capables quand même de, de les battre. Parce qu'on a vu en fin de match, quand euh, Mahomes est parti, euh, il aurait très bien pu s'écrouler euh, les Chiefs, mais on n'a pas lâché. Alors c'est sûr que euh, pour moi, c'est quand même un match, point d'interrogation. Euh, ça peut jouer des deux équipes euh, n'importe quel bord. Alors c'est sûr que ça va être euh, un bon match à surveiller. Euh, on va voir euh, qu'est-ce qui va arriver. Alors euh, toi, Alexandre, pour faire, on va faire un tour de table. Alors euh, Alexandre Dubois, toi, qu'est-ce que t'en penses C'est quoi tes prédictions
3: Je en avis. Si Mahomes est pas là, on s'entend que Arlen l'autre bord avantage aux Bills, et je suis d'accord avec l'analyse de Jean-Christophe, moi je ne crois pas qu'il ne sera pas à 100%, donc j'y vais avantage aux Bills dans cette rencontre-là. Par contre, les moules, je ne le sais pas, mais ça va être une partie très très offensive. Du côté des Packers et des Buccaneers, ça va prendre une grosse partie des Buccaneers, comme j'ai dit dans de jeu. Mais je crois encore que Tom Brady reste Tom Brady, je suis d'accord avec Jean-Christophe et Alex, Marcaza, comme on disait plus tôt, c'est potentiellement la meilleure offensive que Brady a eue sous la main depuis le début de sa carrière. Donc, pour moi, ça va être deux surprises, d'une certaine manière. Les deux équipes les moins bien classées vont passer au Super Bowl. Je m'attends à un Super Bowl. Uh, Bills, Buccaneers.
0: OK, parfait. Toi, Alexandre Marcaza, qu'est-ce que tu en penses de ça? Bien, premier match, euh, les, euh,
2: les Chiefs. Simon n'est pas là. Ça va être très difficile de battre les Bills. Ils ont une offensive très forte. Donc, puis d'après moi, Mahomes ne viendra pas au jeu. Donc les Bills pour le, proche, pour le premier match. Et Packers Box, ça c'est un match que j'ai hâte de regarder. Ça va être offensif comme Alex Dubois le dit. Um, Brady d'un côté, puis Rodgers de l'autre. J'ai très hâte de voir. Mais d'après moi, les Packers sont capables de battre les
1: Box. Parfait Jean-Christophe. Ben, ça va être les, les matchs de la revanche pour moi, parce que dans les deux cas, les équipes perdantes en saison régulière vont gagner, donc les Packers qui avaient perdu euh, devraient gagner et je, ça va être serré, ça va être offensif, ça va être serré, mais il euh, y a beaucoup d'armes puis je, je sens qu'il y a une mission là, du côté des Packers. Et du côté des Bills, qui avaient perdu contre les Chiefs, ouais. qui avaient Patrick Mahomes à ce moment-là, euh, les, les Bills, euh, le, le duo Allen-Diggs risque de faire des flamèches, encore une fois, comme ils l'ont fait toute la saison. Ouais. Parce Allen, possiblement candidat aux joueurs par excellence, ce n'était pas d'Iron Rodgers.
0: Oui, on verra ça. Ça va être toute une série de matchs de football, comme on dit. Alors, maintenant, on va passer à la Ligue nationale. C'était le deuxième match du Canadien de Montréal qui faisait face aux Oilers and Mountain. Alors, Alexandre de euh, qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là? On sait que le Canadien de Montréal, Claude Julien, devait absolument euh, faire pression sur Connor McDavid et... Léon Drassaito, ils ont très bien réussi. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce que tu en as pensé de ce match up
2: Quand tu parles de pression sur McDavid et Drassaito, c'est plus qui réussi du côté du Canadien. Mick David, aussi, on l'a vu contre Vancouver, il a dit, sa vitesse, il patine très vite. Je ne l'ai pas vu une seule fois dépasser un joueur du Canadien. Les défenseurs ouais. du Canadien ont été forts. Drassaito, il s'est fait des bonnes passes. Il s'est fait intercepter plusieurs belles passes qui auraient pu coûter cher au Canadien. Jeff Petrie j'ai vu le PQ que j'ai vu en série éliminatoire, écoute, très offensif et a marqué deux buts sur le dernier match du Canadien, écoute, très fort. et l'avantage du Canadien, je l'ai dit aussi dans l'ancienne chronique, et c'est amélioré, c'est un en deux contre un match du Canadien, puis ils ont gagné 5-1 face au Wolves, donc beau deuxième match du côté du Canadien.
0: Oui, Jean-Christophe, on sait que là, les Oilers Edmonton, quand même, ils ont, ont une bonne équipe. Sauf que malheureusement, on dirait qu'on se base trop sur euh, McDavid et Dry Et là, c'est sûr que quand McDavid, il y a quand même un gros contrat. Là. Mais est-ce que c'est un petit peu une signification de pourquoi les Oilers ne sont pas une équipe tant dangereuse que ça? Parce que quand même, il y a quand même un gros
1: salaire là, en jeu. Là. Ben, C'est l'histoire de cette organisation-là. On se fie sur le talent offensif des... Euh, là David Dreisaitl, mais il y a eu Taylor Hall, Jordan Eberle, oui. il y en a eu des premiers choix, le Ryan lugin Topkins qui est encore là. Euh, on se fie beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le talent offensif, puis on l'a vu avec euh, Mika Koskinen, c'est pas fort, là, devant le filet. Là. Oui, on est allé chercher encore du talent offensif en défensive avec Tyson Barry, mais tant qu'on n'a pas un gardien numéro un, Mike Smith est blessé actuellement. Est-ce que c'est lui qui aurait pu être le gardien numéro un? Probablement, mais encore là, Mike Smith, c'est pas la solution des Oilers. On a vraiment de la misère ouais. euh, au niveau du repêchage aussi des parce que oui, c'est le fun d'avoir des, des premiers choix de pêchage. Tu te trompes rarement <coughs> à part Neil Yakupov. Mm -hmm. Mais euh, sincèrement, il faut pouvoir repêcher dans les rounds 2 à 7. Après, il faut pouvoir développer ces joueurs-là. Ouais. Ouais. Parce que sinon, ça n'arrivera à rien. Ça fait les Oilers qu'on connaît. Parce que oui, contre certaines équipes, tu as des McDavid et Dry Saito qui vont pouvoir traîner le club mais comme on l'a vu, quand il y a une bonne défensive, quand il y a un bon plan de match pour couper la vitesse et couper l'enclave à ces joueurs-là, parce que oui, ce sont deux joueurs qui ont beaucoup de vitesse, mais comme Alex Parcassat disait, quand tu coupes l'enclave à Leon Isaiton, les passes, ils vont nulle part. Mm. Parce que lui, ce qu'il mm. veut faire, c'est envoyer la rondelle dans l'enclave pour qu'on marque des buts, pour qu'on fasse des points du côté des Oilers. Parfait. Si tu n'es pas capable de faire ça en périphérie, ces joueurs-là, c'est comme n'importe quel autre joueur quand t'as un Carey Price devant le filet ou quand t'as un Jake Allen qui a bien fait devant le filet ouais. ils vont les faire des arrêts les, les Oilers vont devoir vraiment se trouver une nouvelle identité peut-être à l'attaque ou du moins peaufiner l'identité des deux et, euh, des euh, trois et quatrièmes trios de l'équipe puis en défensive ben, il va falloir resserrer ça et espérer que Koskinen une fois de temps en temps les arrêts, ouais. parce que là, pour l'instant, c'est vraiment chances, pas le temps. Ça, ouais. oui, de... oui.
0: Alexandre Dubois aussi, on a vu du côté des hurlers aussi, Yamamoto, euh, qui est oui. quand même... Moi, j'adore ce jeune-là, ce joueur-là. Malheureusement, il n'a pas fait de points hier et aussi dans le premier match. Mais qu'est-ce que tu en penses, ce joueur-là?
3: mais Moi, Yamamoto, c'est un peu c'est l'allié qui va être capable de vitesse qui va être capable de produire des choses un peu comme on pourrait avoir aussi avec Cole Caulfield. Donc euh, j'aime bien ce que je vois. Ça va être un excellent complément avec qui va jouer soit McDavid ou Dry Side euh, Mais ça va prendre plus que euh, Yamamoto, plus que McDavid, plus que Dry Side Nous on a deux excellents joueurs. mais il manque manque quelque chose à cette équipe-là, on se fie trop, je suis d'accord, on se fait trop sur, sur McDavid et Bly Du côté du Canadien, quelle performance de Jay Carlin. Euh, écoute, c'était le héros du match pour le Canadien de Montréal, à mon avis. Euh, J'ai aimé que Romanov marque son premier but, mais il y a une chose qui est intéressante à mentionner, c'est que les trois buts un un désavantage, un avantage, puis un à cinq contre cinq. Donc les. Trois facettes du jeu pour le Canadien se sont inscrits à la marque. Puis ça, euh, ça veut dire beaucoup de la force de caractère de cette équipe-là euh, du Canadien de Montréal. Donc, euh, je suis optimiste. Je ne l'ai fait Et, pas en début de saison, mais je l'suis. le suis. Le,
1: le désavantage aussi du Canadien euh, qui, a, qui a fait le boulot, là, on s'entend. Ouais. Le, le thème récurrent, ce qui on peut noter un point négatif depuis le début de la saison, c'est l'indiscipline de l'équipe. Oui, tout Mais il faut dire que on, le désavantage numérique fait le travail là, parce qu'il n'y a pas meilleur joueur au monde pratiquement ou meilleur avantage numérique au monde qu'un gars avec McDavid, un, un oui. John Seidel, Yamamoto aussi, Ryan Hawkins. Oui. Ça devient assez solide, là, on s'entend, comme, comme oui. un avantage numérique et oui. on a été capable de, 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 de bien gérer ça. Là.
0: Oui, tout à fait, et aussi on va le remarquer Nick Suzuki aussi qui jusqu'ici joue un jeu phénoménal euh, j'ai jamais vu un joueur qui a autant de talent, ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu ça offensivement chez les Canadiens de Montréal Nick Mais... Suzuki qui quand même a des mains là, on va s'entendre oui. Alexandre Dubois euh, toi, qu'est-ce que t'en penses? Même défensivement Nick Suzuki et on
3: le voit ça arrive que c'est souvent que c'est le premier joueur le premier attaquant à revenir, donc c'est un gars qui s'implique, dans toutes les facettes du jeu, puis j'aime ça, puis c'est, ça peut, ça nous permet d'être optimiste, sachant qu'on va lui mettre quand Price et Weber ne seront plus là, on va probablement lui mettre la franchise sur les épaules pour dire, ben c'est toi notre manœuvre, mon chum, <rire> euh, je parle offensivement pas en termes de capitaine, mais offensivement, puis... Ça, on, on ne peut qu'être optimiste, euh, Donique Suzuki. Et l'équipe en général, comme j'ai dit, Louis Suzuki, on s'entend, c'est lui le premier centre. Avec, euh, comme on l'a vu, avec Drouin et Anderson euh, cette année, il y a deux alliés qui vont se compléter à merveille. Puis lui, au centre des deux, ça va être beau. Enfin, on a un, un premier. Enfin, on a un premier trio. Euh, depuis l'ère Kovalev, là. Ouais. ça faisait longtemps que je, je crois qu'on n'avait pas eu un premier trio de cette qualité-là. Et ensuite, il faut, euh, faut parler, comme j'ai dit, du travail défensif de, de cette équipe-là. Bergerin, moi, c'est ce que j'ai aimé de Bergerin. En même temps, c'est quelque chose que j'aime moins. C'est qu'on quand tu as besoin d'un but, tu n'as pas le gars, euh, et oui, Suzuki va être capable de le faire, mais présentement, tu n'as pas le gars qui peut, de A à Z, Transporter la rondelle euh, et aller marquer un but comme on l'avait avec Cavallet. Mais c'est une équipe. Si un soir certains joueurs vont être plus effacés, d'autres vont prendre la relève. Okay. La profondeur de cette équipe-là, okay. c'est parmi les équipes les plus, plus profondes de toute la Ligue nationale. C'est pour ça que plusieurs euh, les voient se rendre loin, très loin même. Mais euh, moi, moi, je suis optimiste pour le futur avec cette équipe-là, puis je crois euh, que Bergevin a fait tout un travail encore une fois. On en a parlé, puis on en a reparlé dans, dans les médias en général du travail de Bergevin, mais euh, on a vu qu'être optimiste. Et ce qui est le fun, comme j'ai dit, c'est qu'on a vu avec Romano, Suzuki, Tottenhamie, ouais. les jeunes, on leur met pas toute la pression cette année. Ils doivent performer, mais comme Anderson, comme Brouin, comme... Euh, euh, Daniel, comme un peu n'importe qui. Chaque joueur va devoir faire sa part. Et c'est ce qui, pour les jeunes, ils vont pouvoir progresser cette année. Puis ça, je, je suis optimiste, pas juste pour cette année, mais pour le futur.
0: Oui, tu as totalement raison. Et aussi, Alexandre Marquesa, parlant aussi de Romanov, Alexandre Romanov, qui a marqué aussi contre le deuxième match aussi des Oilers and Mountain. Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce que tu en penses, de ce jeune-là, qui quand même... Jusqu'ici, est sensationnel.
2: Ah, écoute, il est très habile. Dès qu'il sort de la passe on sent sa présence. On dirait que ça paraît qu'il a déjà joué dans la NH, mais il a joué dans la KHL, on le sait. Mais euh, optimiste pour le jeune dans, dans quelques années, pour le Canadien. Puis euh, j'ai hâte de le voir aller cette saison parce que c'est pas, pas la dernière fois qu'on entend parler de
0: oui, tu as tout à fait raison. Et Jean-Christophe aussi, on dit, euh, j'entends plusieurs sur les réseaux sociaux, on compare beaucoup Alexander Romanov à Drew euh, Doughty, Doughty euh, des Kings de Los Angeles. Alors,
1: euh, qu'est-ce que tu en penses de ça? Bon, euh, moi, j'aurais... J'ai des réserves encore pour euh, des comparaisons. On s'entend que Romanov, il en est à ses premiers pas, là. Est, il donne, ouais. dans la Ligue nationale. Il faut pas... Faut pas se lancer sur euh, le, le jeu des comparaisons. Visuellement, c'est un bon défenseur. Ça va être un défenseur d'avenir pour le Canadien. Il fait très bien actuellement, mais il faut aussi dire qu'il joue sur un, une troisième paire de défenseurs. Oui, il joue dans euh, l'avantage numérique. Des fois, on va faire quelques présents sur le désavantage numérique. Et c'est bon. Il est utilisé à toutes les sauces. Et ça, c'est rare quand même un défenseur, un jeune défenseur qui a la confiance de son entraîneur comme ça. Euh, c'est quand même très rare. Et comme euh, Alex Marcassal le dit, on s'entend. Il a déjà joué dans une ligue professionnelle. Ce n'est oui. pas un petit gars qui arrive de l'Ontario ou de la, la GMQ et qui fait le saut dans la ligue nationale. Il a joué avec des hommes il sait comment ça fonctionne, il est en confiance, c'est le fun à regarder. Honnêtement, c'est un défenseur qui a beaucoup de calme. Moi, si je peux euh, comparer son caractère, il me fait penser à un gars comme Carey Price.
0: Oui, Carey bien.
1: Price, devant le final, il est calme, il est square, il est là. Romanov, il a de l'air de ça, c'est pas un, un piqué sous qui faisait des montées à l'emporte-pièce. C'est un gars qui est calme, mmh. il a la tête haute, il voit la relance de l'attaque, il est bon en relance. Donc, c'est excellent pour ça. D'accord. Oui, Marcov. La comparaison pour pas Marco. être Marcov. Peut-être, oui, oui, oui. Peut-être en, en devenir euh, Marcov. Il y a une vision de jeu que euh, il n'y a pas grand monde qui ont, honnêtement, pour euh, jouer à aussi vieux qu'il s'est rendu et quand même amasser ses points et tout. C'est la, la vision, lui, il avait des yeux tout autour de la tête, peut-être, qu'il pourrait devenir un Marcov. Mais je pense que Romanov est plus mobile encore que Markov l'était, ouais. mais ça reste à voir. Ouais, ça, en, ça
3: reste à calme, en termes de calme, je trouve que ouais. c'est deux, ouais. deux caractères très semblables. Oh. Deux
1: Russes?
3: Oui, ouais, ben c'est un peu ça dans
0: la comparaison. Ouais, c'est de très bons Russes. Ben, les Russes sont très bons aussi en défense, on ne va pas s'en cacher. Aussi, il y a des Suédois qui sont très bons aussi. Et aussi, il y a un match que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est les sénateurs d'Ottawa contre les mépolis de Toronto. Euh, les sénateurs d'Ottawa ont donné toute une leçon, je dirais, aux Maple Leafs de Toronto. Euh, les sénateurs qui avaient remporté 5 à 3 contre le match. Alors, Alexandre Marcaza, je voudrais savoir, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match-là?
2: Content de voir Ottawa jouer comme ça, ça, ça faisait longtemps. Je n'ai pas vu donner une belle prestation comme ça devant Toronto, en plus. Ouais. Une très bonne équipe. Euh, Ottawa, j'ai vu sur le power play, même s'ils ont eu un but sur cinq ou six occasions, ils sont beaucoup plus organisés que l'année passée. L'année passée, là, le power play d'Ottawa, qui faisait dur. Ils avaient de la misère juste à s'installer dans la zone. Là, cette année, ben, le match contre Toronto qu'on a vu, ils sont installés. Même s'ils ont marqué un but sur six, c'est pareil du progrès pour Ottawa. J'espère que ça va continuer pour eux cette saison. Peut-être pas pour les séries cette année, mais pour les prochaines années, j'ai bien hâte de voir uh, Ottawa jouer.
0: Oui, tout à fait. Et euh, aussi, euh, Alexandre Dubois, tu me diras aussi ton commentaire sur les sénateurs d'Ottawa, mais aussi euh, les Blues de Saint-Louis cette année, notamment en défensive euh, Écoute, contre Colorado. J'ai beaucoup aimé ce match-là aussi. Colorado qui ont donné toute une leçon aux Blues de Saint-Louis, 8-0. Alors, je voudrais ouais. savoir, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match-là contre, contre le Colorado et qu'est-ce que tu en as pensé aussi du match contre les sénateurs d'Ottawa?
3: Pour ce qui est du Colorado, on s'entend pour plusieurs. Le Colorado et Tampa sont les deux équipes favorites pour gagner la coupe Stanley Donc, on ne doit pas être surpris de voir le Colorado donner une rare clé de la sorte à n'importe quelle équipe. Les Blues, on le voyait depuis quelques temps, étaient la défensivement, surtout avec la perte de Pietrangelo. Au niveau défensif, où dans les deux centres de la patinoire, Pietrangelo était un de mes préférés dans toute la Ligue nationale. Oui, on l'a remplacé par Terry Crew,
1: qui est plus offensif. Donc, c'est là la différence. Oui, euh,
3: pour ce qui est des spits, il ne euh, faut pas être surpris. Les, les Blues sont bons. Mais, normalement, ils sont bons. Mais c'est le Colorado qui est offensivement incroyable. Pour les sénateurs d'Ottawa, euh, je ne m'attendais pas grand-chose au début de la saison de cette équipe-là. Jusqu'à que Pierre Dorion se mette à aller chercher des parquets, des Stéphans. Tu sais, des, des bons vétérans pour encadrer les studios, les euh, Berlusines, les jeunes joueurs des sénateurs. Et avec ces dernières acquisitions, les, les, les euh, euh, Stéphans, Stéphane, qui a été chercher euh, l'Arizona, parquette, qui est un bon joueur de profondeur. Ouais. Écoute, cette équipe-là des sénateurs d'Ottawa, là, pourrait surprendre. Il me font un peu penser aux Canadiens, mais en étant un peu moins, avec un peu moins de profondeur. Mais c'est une équipe, même cette année, là, même si Pierre Lorion dit, oui, notre but, c'est d'apprendre de, de s'améliorer. C'est une équipe qui pourrait surprendre cette année. Puis, en général, dans la, la division canadienne, lance ouais. un 25 cents dans les airs, regarde la tomber, puis ça peut tomber. Tu sais toutes les possibilités pour être pour arriver. Je ne m'attendais pas à voir les Canucks aussi désastreux au début de saison. Donc, les sénateurs d'Ottawa, parce que c'est ça ta question, ne doivent pas être prêts à la légère. Ils dès cette saison. Qu'on a vu de Studio, même s'il est, est blessé. Euh, c'est un jeune avec du potentiel qui va être capable quand il va être en uniforme de mener offensivement cette équipe-là. Moi, les sénateurs
0: me font peur dès cette saison. Parfait. Toi, Jean-Christophe, qu'est-ce que t'en penses de
1: ben, ça? Pour les Sens, pas. Euh, malheureusement, je ne suis pas avec les Alex. Moi, personnellement, c'est un mirage en ce moment, les sénateurs. Oui, ils ont un bon début de saison. C'est normal parce que c'est une équipe qui est gonflée à bloc, C'est une équipe qui a des nouveaux joueurs. Ouais. Euh, mais quand la complaisance va commencer à rentrer, il y a Tim Stoge là qui est blessé euh, Est-ce mm. que ça va être à long terme? Je ne sais pas, mais il manque encore beaucoup de choses à cette équipe-là. On est allé chercher Matt Murray. Oui. Bravo, bravo. Euh, mais on a beau, à, je, pense, je pense que Pierre Dorion il est réaliste, je pense que les fans sont réalistes aussi à, à Ottawa, que ça va être un long processus. On a eu beaucoup de choix au repêchage et ça va finir par payer... Est-ce que ça m'a payé actuellement? Moi, je ne vois pas les Sens euh, penser proche de faire les séries, honnêtement, je, je les vois ouais. avec les, les Canucks, justement. Euh, tu parlais, Alex, que tu ne ouais. pensais pas que les, les Canucks allaient être aussi mauvais. L'année passée, il y avait un autre mirage qui s'appelait Jacob Markstrom pour les Canucks qui a sauvé cette équipe-là au grand complet parce que ouais. euh, la défense, moi, à RDS, je joue beaucoup avec les statistiques avancées. Et ouais. justement, j'ai une capsule qui va sortir sur la défense des Canucks. Okay. À quel point elle était mauvaise l'an passé, la défense des Canucks. Et c'est encore pire cette année. C'est parmi les pires, pires, pires défenses de la LNH. On a perdu Tanner, là. Oui, ouais. puis on est allé chercher Nate Schmidt. On, est, on, a, on a fait beaucoup de mouvements, mais c'est quand même pas bon là, comme défense. Il mm. euh, faut dire les vraies affaires. Puis là, Mark Stroud est à Calgary. On a Thatcher Demko qui est jeune. Et on a Braden Oldby qui sort d'une saison désastreuse avec les Caps. C'est pas eux qui, qui sont là pour sauver. Puis, à moins qu'un des deux se réveille et gaule sa tête, comme on dit, là, ça, je donne vraiment pas cher de la, de la peau des Canucks cette année. Là. Puis, les sénateurs, ça reste de se battre pour le dernière rang dans la division Nord, justement, selon moi. Mais encore là, on peut être surpris. <rire> C'est C'est un début de saison. Là.
0: Oui, tout à fait. Et c'est ça aussi, les, les Canucks de Vancouver, on le voit, là euh, contre le Canadien de Montréal, qui vont bientôt jouer, d'ailleurs. Euh, mm -hmm. Comme tu viens de mentionner, Jean-Christophe, ça veut dire que le Canadien de Montréal a quand même
1: un petit avantage en défensive, si, je comprends bien. 100, 100% mais, mais aussi mm -hmm. à l'attaque. Mais oui, euh, à, attaque à Parce que c'est une équipe qui aime utiliser la vitesse cette année. C'est une équipe qui n'a pas peur d'aller se mettre dans le trafic et ça, c'est deux lacunes de la défense des Canucks. Donc, d'après moi, ça pourrait, si on continue de jouer comme on joue présentement chez le Canadien, ça, on devrait avoir l'avantage. Mais encore là, euh, des Elias Peterson, des Brock Besser, des euh, Bo ça peut aussi faire du dommage. Mais encore là, McDavid et Dre Sintel pouvaient le faire aussi. Donc, ouais. c'est ça le problème du côté des Canucks. Moi, je ne m'attends pas à je m'attends pas à ce que le Canadien détruise les Canucks, mais je ne m'attends pas à ce que les, les le Canucks gagnent énormément de, de, de points de, dans les deux prochains matchs. Oui, ça fait quand même un match serré, là, dans le fond. Ouais, oui, mmh. oui, oui, c'est sûr, c'est sûr, parce que c'est la parité de la LNH. C'est des matchs comme les 8-0 qu'on a vus, là, c'est quand même assez rare de nos jours, ouais. parce qu'il ouais. y a des bons joueurs partout. C'est sûr que quand la chaîne débarque pour une équipe, elle débarque. C'est normal. Ouais. Puis que tu perdes 8-0, que tu perds 2-0, c'est une défaite pareille. Rendu ouais. là, c'est pas si grave. Mais c'est quand même moi, ça me, ça me surprendrait pas de, de, de voir le Canadien sortir victorieux les deux fois avant,
0: Parfait. Et aussi, les deux sujets qui restent dans la chronique d'aujourd'hui, il y a les pingouins aussi, notamment. On va parler de la défense des pingouins et aussi des gardiens de but. Euh, Alexandre Marcaza, on a vu cette année aussi, là, il y a un gardien, Jerry. On s'entend que c'est pas le meilleur, là, mais c'est quand même un bon gardien de but. Mais, Jusqu'ici, Matt Murray, on dirait qu'il manque aux pingouins de Pittsburgh, quand même, parce que oui, il y a eu des bonnes années, Matt Murray, des mauvaises, mais aussi, quand même, moi, je suis très content, comme Jean-Christophe disait si bien, les sénateurs d'Ottawa, ils ont fait une très bonne acquisition depuis le départ de Craig Anderson. Oui. Il fallait trouver un numéro un, absolument. Alors, qu'est-ce que tu en penses du début de Matt Murray avec les sénateurs?
2: ben ça fait juste trois matchs qu'ils ont joué, donc je peux pas dire que je ne peux pas donner déjà une affaire où oh, monde dieu, dit va être très bon cette année. Mais c'est pas mauvais comme début de saison. Ils ont battu Toronto une fois, ils ont perdu contre Toronto proche 3-2. Donc pour le moment, ça va bien. Mais est-ce que ça va continuer tout au long de la saison pour Matt murray C'est la question à voir. Ben,
3: Mike. Si tu me permets, moi, moi je suis un peu d'accord avec toi, euh, Alex. Euh, maintenant -là, on s'entend que quand Pierre Dorion était le chercher, ce n'était pas un des meilleurs gardiens disponibles. C'est un gardien qui n'était pas si vieux. Dans le fond, c'est ça que Dorion se cherchait. C'est un gardien qu'il pouvait avoir potentiellement pour les 5, 6, 7 prochaines années. Et il va faire un contrat de 4 ans. Donc ça, on s'entend de bon de Pierre Dorion. C'est un jeune gardien qui est capable... Comme comme il a tout de de Salé deux fois aussi. Oui, Exactement. Tout à fait. Et euh, j'aimerais juste revenir sur ce que j'avais dit. Je m'attends pas à grand chose des sénateurs, mais j'aime ce que je vois. C'est tout, tout oui. ce que je voulais dire. Oui. So, et c'est ça. Maurice, c'était le mot que Dorion devait de, de, de faire euh, pendant la saison Puis Il l'a fait. Et il a été potentiellement cherché le gardien parfait. Dans ce que les sénateurs avaient besoin. Un jeune gardien avec l'expérience, parce que 26 ans, il n'est pas de euh, ouais. qui était capable d'être là pour les euh, 5, 6, 7 prochaines saisons.
0: Oui, le dernier match que j'ai beaucoup apprécié aussi, Jean-Christophe, c'est le match Boston comme Devils. On sait cette année, là, les Browns de Boston, ce n'est plus la même densité. On s'est départis de Zeno Charra qui est parti avec les Capitals de Washington, et Tory Krug aussi. On voit qu'il manque à la l'appel. Euh, les... ouais. Chez la défensive, là, on s'entend que ça fait mal chez les Browns de Boston, et on voit que ce n'est plus les mêmes Browns de Boston. Alors, ouais. qu'est-ce que tu en penses de la performance des Browns de
1: Boston jusqu'ici? Ben, ça, va être dur. ça va être dur pour les Bruins. Ben, oui, on a perdu deux piliers défensifs, mais aussi, il faut savoir qu'on n'a pas David Pasternak qui, qui, qui a subi une chirurgie en septembre et qui pourrait rater encore quelques semaines. Donc, quand on parle d'un gros trio bergeron Pasternak, marchand quand tu n'as pas ton gros trio, ce n'est pas fort. Là. On s'entend que ça va, être, ça va être difficile et on n'est pas allé chercher, on ne les a pas remplacés. Ces on a dit, euh, OK, Torrey Krug, on a un défenseur similaire à Matt Grizzlick, euh, qui a bien fait quand Krug a manqué euh, en raison de blessure la, la, la saison dernière. Euh, mais est-ce que Matt Grizzlick, c'est Torrey Krug? Non. Euh, ah, ce ouais. n'est pas le corps arrière en défensive. Mais Torrey Krug, par exemple, je veux, je veux donner quelque chose. On parlait tantôt de la défense poreuse des, des Blues de Saint-Louis. Tory Crew, il est bon à l'attaque, mais en défense, ouais. c'est zéro. Là, parce que dans les dernières saisons, il a ramassé beaucoup de points, mais il a quand même fini dans les négatifs à Boston. Là, tandis que Chara, lui, il était dans les plus 80. Là, ça fait que c'est ça prendrait en laisser aussi avec Crew. Mais euh, je pense qu'on a le retour du palancier comme n'importe quelle équipe. Quand tu euh, développes pour gagner une coupe Stanley pendant une certaine fenêtre de temps, c'est la, la, la comparaison qu'on parle beaucoup, c'est la fenêtre d'opportunité. Ouais. Euh, la fenêtre a commencé pas mal fermée ouais. du côté des Bruins, ouais. même si ouais. on a encore tu sais, des bons gardiens, on a encore ouais. quelques bons joueurs, mais on n'est plus les Bruins qu'on était. Puis les Devils, ben c'est quand même pas une super bonne équipe, donc, de faire bon, les Devils du New Jersey. Ça fait mal
0: Non, non c'est vrai. Puis euh, quand même, les Devils du New Jersey, Alexandre Dubois, euh, ils ont quand même bien joué, on va se dire, là. Euh, quand même, Piqué Souban n'a quand même pas si mal joué. Il a fait une belle base par la bande et ça s'est euh, trouvé par le jeune, euh, je me souviens plus de son nom, mais en tout cas, c'est son premier match. Euh, qui a marqué son premier but, c'est euh, Hierro Gasparovic si je ne me trompe pas. En tout cas, il a un drôle de nom. Là. mais ah. Il est assez long, son ah. nom. Mais je voudrais savoir, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, des, de la performance des Devils, quand même? Ben,
3: écoute, de revoir Piqué-Souban, parce que c est, c est, ça va être un des piliers des Devils cette année, avec les Ichièr et Hughes. Euh, mais Souban, lui, a parce que c'est un défenseur offensif, va devoir être un peu comme un mentor pour les jeunes joueurs offensifs des Devils et de le voir revenir à un niveau de respectabilité où oui. il a joué dans la dernière, dans, dans la dernière partie, depuis le début de la saison. Il joue des grosses minutes pour les Devils. Mais c'est ce, ce que je voulais revoir depuis qu'il est Mais du côté des Devils, c'est un peu comme du côté des sénateurs. On est en apprentissage. Les Hughes, les Nico Michel. Ça va être des piliers ouais. pour les 10-15 prochaines saisons. Mais présentement, on apprend. On apprend, on laisse euh, ces joueurs-là s'améliorer. Puis tout ce qu'on peut avoir de plus, toutes les victoires, toute l'expérience, c'est du bonbon. Ouais. Un peu comme pour Ottawa, la victoire contre les Leeds, c'est du bonbon. Bon, donc, bâtissons là-dessus pour le futur. Et Mêlée de dans, dans quelques années avec les, les deux choix, les premiers choix qu'ils ont eus, si Yuz et Nico Icher se développent comme ils devraient le faire,
0: ça va être ça une bonne
3: équipe.
0: Oui, tout à fait. Et Alexandre Marcaza aussi euh... Là, du côté des Bruins de Boston, Jaroslav Alak, l'ancien joueur du Canadien de Montréal, on sait, il, a, il a pris les filets aussi dans ce temps-là, mais ça fait quand même un bout, là, on s'en parle. Oui. Mais Jaroslav Alak, il était n'était pas content à la fin du match. On voyait là, qu'il regrettait euh, de l'avoir laissé de but quand même. C'était un match serré, mais euh, moi, je trouve que Jaroslav Alak, quand même, pour un gardien numéro 2, il a tout du hockey quand même. C'est tout un gardien. et Dans les séries précédentes aussi, il a joué tout du hockey, alors pour pour finir euh, la chronique, je voudrais savoir qu'est-ce que tu en penses de Yaroslav à jusqu'ici?
2: Ben contre le match, contre les Devils, à je trouve qu'il a été fort quand même. Je comprends sa frustration de pas marquer un but quand il reste deux secondes en prolongation. Ça, ça, <rire> ça fait chier un peu pour le gardien. Ouais. Mais euh, <rire> si tu reviens à tantôt, quand tu manques Chava et Krook à la défense, ouais. la défense abaisse. Quand t'as ouais. pas ton premier trio, qui est pas là pour deux, trois semaines encore, c'est pas les blondes au plus fort qu'on avait l'année passée puis il y a deux non. ans donc ouais. y a, il va y avoir du chemin à faire pour les blondes cette année
0: tout à fait. Alors, merci beaucoup. Alors, c'était la fin de cette chronique. J'espère que vous avez apprécié. Alors, c'était Alexandre Dubois, Alexandre Marcassa et Jean-Christophe Bertrand et Zachary Savaria. Alors, merci beaucoup et on se revoit la semaine prochaine, samedi prochain. On va être là. Alors, on va reparler du Super Bowl et de la Ligue nationale aussi et d'autres sports. Alors, merci beaucoup et passez une excellente après-midi.